0: Dobrý den dámy a pánové, já vás vítám z Los Angeles, moje jméno je Honza Březina, čeká vás další díl Alice Czech. a tentokrát jsem se rozhodl natočit speciální reportáž o veletrhu CES 2020, který právě dneska skončil. My už jsme včera večer odjeli z Las Vegas do Los Angeles, takže vidíte, že za mnou je nápis Hollywood, ten jsem nevybral úplně náhodou, CES je obrovská show, američani to prostě umějí. CES je veletrh spotřební elektroniky, má obrovskou tradici, je největší ve Spojených státech, není největší na světě, ale za mě je rozhodně nejvýznamnější, protože už jenom tím, že probíhá v prvním lednovém týdnu, dokáže určovat trendy na celý následující rok. Já jsem byl na CES už 15krát, takže dokážu hezky srovnávat, jak se ta akce vyvíjí a tudíž dokážu možná snad, doufám, trošičku posoudit, kam se nám ta spotřební elektronika vyvíjí a a co by nás mohlo v tom roce 2020 čekat. Takže pravděpodobně nejvýznamnější zpráva týkající se letošního ročníku CES, která proběhla českýma média, byla informace, že se na veletrh vrátil Apple, což nás samozřejmě zajímá. Vidíte moje krásný nový Apple tričko, jsem na něj strašně pyšnej, Samozřejmě to byla zpráva ne úplně přesná, protože Apple neměl stánek, neměl prezentaci přímo na veletrhu. Bylo to o tom, že Apple byl zastoupen v jedné z panelových diskuzí o soukromí a bezpečnosti, což je samozřejmě strašně silný téma, protože chytrá elektronika a obecně informační technologie nás obklopují snad v každém aspektu našeho života a tudíž soukromí a bezpečnost je něco, čemu bychom měli věnovat pozornost. Ale zpátky k veletrhu. Přes 100 000 návštěvníků, přes 10 000 vystavovatelů, neuvěřitelný Mumraj, celý Las Vegas s tou akcí žilo. Přesto tenhle ročník byl hodně specifický v tom, že se na něm objevilo relativně málo takových jako výrazných nových produktů, který bychom si v letošním roce mohli koupit. Spousta firem vsadila na koncepty, na vize, na technologie, na na věci, které možná si dneska nekoupíme jako produkty, ale které možná za rok, za dva, za pět let změnějí náš život, změnějí to, jakým způsobem fungujeme a jakým způsobem spotřební elektronika ovlivňuje nás, jakožto běžní uživatele. Produktově já osobně se vždycky nejvíc těším na gadgety, protože je to věc, kterou si můžete dovolit, kterou si můžete ošahat, kterou pak každodenně používáte. V tomhle ohledu byl ročník 2020 poměrně skoupej, protože jednak se objevila taková retrovlna, což bylo strašně zajímavé, projevila se v podobě obalů na telefony a tablety, což loni a předloni bylo vlastně úplně mrtvý téma a letos se k tomu spousta firm vrátila, Takže různý obaly, pouzdra, ochranný skla, návleky na Airpody, protože Airpody jsou strašně silný produkt, zejména tady ve Spojených státech. A Podobné věci byly hodně vidět a hodně se vrátily, takže se můžeme těšit v roce 2020 v tomto ohledu na jakou inovaci. Hodně se objevilo nový příslušenství na USB-C, což jsem strašně rád, protože a to je port, který považuji za budoucnost, takže nový, menší, výkonnější nabíječky, nový powerbanky, nový huby, které už by se neměli tolik hřát. To jsou všechno dobré zprávy a hodně se na to těším. A První produkty bych měl mít k dispozici na recenzování už začátkem února, takže se máme na co těšit. A Je tady obrovský comeback chytrý hodinek, což si myslím, že je zase způsobený tím obrovským obchodním úspěchem hodinek oteplu. Takže všichni se vrátili zpátky k tématu hodinek. A paradoxně se vrátili většinou tak, že nepřinesli nový funkce, ale přinesli nový designy nebo různý vylepšení. Takže Číňani masivně kopírují hodinky od Samsungu a oteplu. Kulatý nebo obdelníkový, jednoduchá věc. Třeba u Garminu mě osobně se nejvíc líbila Star Wars edice a Avengers edice, která je pro mě mnohem zajímavější než šestkový Phoenixy. A spousta firm tam měla hodinky vyskládané bez jakýkoliv ladu a skladu, desítky různých modelů, desítky různých barevných variací. A bylo vidět, že nejde o technologický, ale spíš jako o designový a obchodní posun. Jedna z výrazných tiskových zpráv byly chytrý hodinky pod 30 dolarů, což bylo téma, který jako poměrně silně rezonovalo. Jinak v gadgetech se toho moc neudálo. Myslím si, že asi nejvýraznější trend, který byl vidět v roce 2020 na CES, bylo zaměření se na ženy. Protože v tom tradičním segmentu zaměřeném na technologii, na funkce, na parametry, tam v tomto okamžiku v zásadě nikdo nemá co nabídnout. Nic dramaticky nového, nic dramaticky převratného a upřímně řečeno, prodat víc televizí, prodat víc chytrých telefonů, prodat víc tabletů neumí nikdo. Neumí to ani Apple, neumí to ani jeho konkurence. Takže se letos firmy zaměřily na nový segment, což jsou zákaznice, a to buď designově, takže speciální barevný nebo designový variace pro ženy, to se týká zejména obalů, telefonů a tohle drobného příslušenství nebo vysloveně produktama zaměřeným na krásu, na zdraví. Bylo tam hodně sexuálních pomůcek, což běžně na CS nebejvá vidět. A teď tam byly doslova desítky firem a dostalo se jim i poměrně hodně pozornosti v těch hlavních halách, což bylo na CS nezvyklý. A bylo vidět, že ženy jsou segment, kde ty výrobci tušejí nějakou příležitost ještě k nějakému růstu, Což u nás, u chlapů, který už jsme všechny ty hračky nakoupili, bude čím dál tím těžší. Další neuvěřitelně silný trend jsou samořídící elektrické auta a obecně koncept dopravy budoucnosti. To bylo něco, co úplně ovládlo letošní CES a řekl bych za sebe, že to bylo jako nejdominantnější téma, protože se v té dopravě potkává spousta technologií který spotřební elektroniku definují. Jsou to blížící se 5G sítě, kde právě doprava a autonomní řízení jsou oblast, kde se dá dobře aplikovat 5G sítě a kde může být nějaký reálný přínos v podobě větší bezpečnosti a spolehlivosti. Jsou to třeba ohební displeje, kde všichni si myslím, že už pochopili, že ohebný telefony a tablety nejsou úplně takový tahák, jak jsme si loni v lednu mysleli. A, takže automotiv je oblast, kde prohnutej, ohnutý nebo měkký displej má reální nasazení. A, pokud se nepletu, tak to byl myslím Bosch, kdo třeba předvedl stínitko, který je průsvitný a stmavuje se jenom v těch oblastech tak, aby vám sluníčko nesvítilo do očí. Což je třeba hezká aplikace průsvitného displeje. A, byla tam spousta prohnutých palubních desek s ovládacíma displejema, protože už se přestává řešit to, jestli auta budou jezdit na elektriku, všichni to považují za samozřejmost. Už se ani neřeší to, že se ty auta budou sami řídit, to už se taky považuje za samozřejmost, ale řeší se, co bude dělat posádka, čím se zabavíte, jakým způsobem vás to auto bude informovat o tom, co dělá, kam jede a tak dále, jakým způsobem vy budete interagovat, s tím autem nebo s tím dopravním prostředkem. Proto je bylo vidět spousta elektrických motorek, spousta elektrických koloběžek, různých dvoukolek. Třeba Segway mělo krásný vajíčko, takový dvoukolí, který vypadal velice hezky. Moc si neumím představit, jak bychom ho použili v Praze, protože na silnici vás tím nepustí, schodníku a s vás tím vyženou, ale byl to krásný kousek technologie, jo? jak to fungovalo, ovládalo se takovým maličkatým joystickem. nádherný. Takže a, ta doprava může vypadat jak těch možností tam byla spousta a, a viděli jsme tam i chytrý kombajn, chytrou jachtu, a viděli jsme tam malý personální drony, ale viděli jsme i obrovský dronní autobusy od Bellu, nebo od Hyundai s ubrem a podobně. Takže a, ta doprava byla jako strašně silný téma. Konec konců i tradiční firmy, které se tomuhle segmentu moc veřejně nevěnovaly, mu dneska dali prioritu. A, třeba když jste přišli na stánek Sony, tak televize se krčily někde v rohu, audio se krčilo někde v rohu a dvě třetiny stánků a 100% pozornost jak z té firmy, tak těch novinářů bylo věnováno konceptu auta od Sony. Takže Sony by se chtělo vrhnout do autoprůmyslu. Nebo když jste přišli na stánek Panasonicu, tak Panasonic z 90% vystavoval velký průmyslový baterie pro auta, pro domácnosti a tak dále. A to, že dělá nějakou drobnou spotřební elektroniku, byl vlastně vedlejší efekt. A to sami třeba Toshiba. Takže bylo vidět, že v tom transportation spousta firm ze spotřební elektroniky vidí jako tu budoucnost a příležitost zúročit technologie, které třeba používali někde jinde, ať už to byly dotykový displeje, ať je to 5G, ať je to hrubej výkon procesorů a podobně. Jo, třeba letos neměl Intel samostatný stánek, nebo ho minimálně neměl na tom svém místě v centrální hale, ale viděli jste spousty cedulek, že Intel tady pohání virtuální realitu, tady pomáhá v automotiv, tady pomáhá v umělé inteligenci a podobně. Takže bylo vidět, že spousta firm se z těch výrobců těch produktů pro koncáka stává a technologií, které jim pomáhají pronikat na nové trhy, a myslím si, že to bylo strašně zajímavé. Dobrou zprávou je, že letos na CESu proti předchozím ročníkům byla velmi hezky a myslím si, že v pozitivním duchu vidět i Česká republika. Měli jsme zastoupení celkem devíti společnostmi, my jsme jich navštívili osm a všechny ty produkty mi připadaly smysluplný a připadaly mi i časově relevantní. V těch předchozích ročnících jsme měli sice hezký produkty, ale měl jsem pocit, že přicházejí a, jakoby pozdě na ten trh v situaci, kdy ten trh už je rozvinutý, už je nějakým způsobem rozdaný. A, a letos tam byly věci jako automatizace v průmyslu, a, kontrola kvality v průmyslu, což je téma, který byste možná do spotřební elektroniky nezařadili, ale dnes, letos na CES byl třeba fanuk a, s průmyslovými robotama. Nebo Dasun, pokud to správně čtu. Já tu značku vůbec neznám, a přesto byla jedním z hlavních sponsorů a zaměřuje se právě na průmyslové roboty. A, takže to byly zajímavé věci. Nasazení umělé inteligenci v chytrých domech se mě osobně líbilo ze všech těch českých produktů úplně nejvíc, a, protože pomáhá využívat stávající technologie. Spousta lidí si koupí a, produkty z chytrých domácnosti ať jsou to světla, zámky, kamery, žaluzie, cokoliv a pak je strašně málo využívají, protože neumějí vymyslet ty scénáře, neumějí vymyslet, jak ty věci smysluplně propojit, vymyslet ty akce, ty události, na základě kterých by se to spouštělo. A právě tyhle ty produkty ta česká společnost nabízí, kde propojuje vlastně sledování toho, co máte, jak to používáte, jak se chováte a sama vám navrhuje ty scénáře, což je velice hezký. Ze Zlína jsme viděli nádherný měření do šlapu pro běžce nebo pro zdravotní segment. To si myslím, že z Baťovy univerzity je velice zajímavý počin a mohlo by to být fajn. Nebo třeba z Travel Smart Guides, což je krásná aplikace rozšířené reality, a rozšířená realita je zase téma, který neuvěřitelně rezonuje. A zase, nebylo to úplně o produktech, bylo zastoupený jak rozšířená, tak virtuální realita, tak třeba gaming, ale nebylo tam mnoho produktů, spíš tam byly trendy. Což znamená, kde všude by se ty technologie daly nasadit, jaké technologie by se mohly do budoucna vyvíjet. A já si myslím, že rok 2020 možná bude produktově trošku chudší, ale může být přelomový technologicky, že konečně se dočkáme toho, že ty věci začnou fungovat trošičku jinak. Takže už to možná nebude jenom Wi-Fi a LTE, ale 5G sítě můžou reálně změnit náš přístup ke službám, k připojení k internetu, k datům a a podobně. A třeba spojení... Amazonu, Googleu a Appleu do jednoho standardu pro chytrou domácnost. Může znamenat obrovský rozvoj pro celý segment chytrých domácností. No a přes tohle to všechno právě rezonuje téma soukromí a bezpečnosti. Proto se Apple po víc jak 20 letech vrátil na CES, protože samozřejmě v tomhle segmentu je strašně důležitým hráčem. A já si myslím, že je neuvěřitelně důležitý, aby ty firmy tuhle tu problematiku brali vážně. Protože pokud nám 5G sítě a internet věcí a podobně propojí všechny zařízení dohromady, tak samozřejmě ty bezpečnostní rizika, ty rizika spojený se s trátou soukromí jsou obrovský. Jo? Takže třeba Avast předváděl na CES svůj první hardwareový produkt, který má za úkol chránit vaší domácí síť nebo průmyslovou síť a tak dále, což není produkt, který by zatím přicházel na. Český trh jako pro uživatele, ale třeba se to chytnou operátoři nebo velký síťový provajdři a může to být zajímavý. Takže přátelé, tohle je za mě CS 2020 v kostce. Viděli jsme poměrně málo kuriozních projektů, což byla věc, která na CES taky hodně rezonovala, takový ty crazy startupy typu liščí, vocas a podobně, ne že by nebyly, ale byli posunutý paradoxně k velkým firmám. Mě třeba strašně zaujal robot, který vám na toaletě přiveze toaletní papír, když vám dojde, tak vám přijede takový dvou koláček s ruličkou, což působilo jako strašně legračně a opravdu mi to připadá jako problém prvního světa, že si jako neumíte šáhnout pro toaletní papír, ale že vám ho musí přivést robot. A ku podivu zatím nebyla šílená francouzská startupová firma, jak byste čekali, ale byl zatím Procter Gamble. Jo, takže i velké firmy se dneska pouštějí do poměrně jako crazy projektů. A, a je to strašně zajímavý a já se těším na to, co všechno nás v roce 2020 čeká. Pokud chcete vidět další detaily z veletrhu, podívejte se na server ipur.cz, kde je publikovaná celá řada mých videoreportáží z veletrhu a v následujícím čísle ipuru vyjde rozsáhlá textová reportáž, A pokud se chcete na cokoliv zeptat, samozřejmě napište dolů do diskuze, já za to budu velice rád a pokusím se odpovědět, pokud budu vědět a těším se na shledanou. Já se s vámi loučím z Los Angeles, ještě se nevracím domů, čeká mě cesta na Havaj. nicméně věřím, že i v Čechách je krásně a budu se těšit na shledanou u dalšího videa. Mějte se, ahoj.